0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts U-Töne, Unternehmertöne, der Podcast vom Verband Die jungen Unternehmer. Mein Name ist Gerrit und ich arbeite hier im Verband. Bevor ich hier gearbeitet habe, habe ich junge Unternehmer meistens assoziiert mit Menschen in hippen Coworking Spaces, an Kickertischen, mit Laptop oder Smartphone. Dabei vergisst man gerne das Handwerk, vollkommen zu Unrecht. Schließlich machen Handwerkbetriebe fast ein Drittel aller Unternehmen aus und um die Ausbildung von Menschen in Handwerksberufen, darum kümmert sich mein heutiger Interviewgast Florian Tanilditz. Hallo Florian. Hallo, ein Wunderschön. Florian, kannst du dich bitte einmal kurz vorstellen? Woher kommst du, wer bist du, wie alt bist du?
1: Also ich bin äh, 33 Jahre alt, äh, komme ursprünglich aus Berlin, bin auch hier eine Weile lang zur Schule gegangen. Ähm, mit 14 Jahren hat es mich dann in die Schweiz verschlagen, In den Internat, äh, Lyceum Alpinum Zurz habe ich dort äh, besucht. Ähm, bin dann dort nach wie gesagt, vier Jahre noch mal raus, habe die Schule gewechselt, bin nach Salem, Schule Schloss Salem in Baden-Württemberg, dort meinen Abschluss gemacht und habe dann dort mein IB gemacht. IB heißt International Baccalaureat. Ja. Also ich habe sozusagen auch in meiner Kindheit schon verschiedenste Bildungssysteme von Abitur, Matura, International Baccalaureat, habe ich alle im eigenen Leib schon erfahren dürfen und bin dann über unsere eigene Hochschule, die wir hier damals in Berlin auch hatten, damals das Oter Hochschule, ist jetzt die sh hochschule am Ernst-Reuter-Platz. Ähm, da habe ich dann sozusagen als einer der ersten Versuchskaninchen im eigenen Haus dann studiert und bin dadurch dann auch immer fließender dann ins Familienunternehmen einge eingegliedert worden. Habe angefangen mit Students' Affairs and Services, das war so eine Art äh, Kundenbetreuung äh, für die Studenten, die dort waren, als Bindeglied zwischen Studentenschaft und dem äh, Lehrerteam bzw. Professorenteam. Und ja, so bin ich damals äh, reingeschlittert und bin seitdem auch nicht mehr rausgekommen. Seitdem sitze ich in, in der in Familienunternehmen Bildung OTA im weitesten Sinne. Was macht denn
0: dein Familienunternehmen jetzt eigentlich? Also du hast vom Familienunternehmen geredet, aber wir sitzen ja hier
1: jetzt gerade hier in Lichtenberg. Was ist dein Familienunternehmen? Also wir sind seit 35 Jahren in der beruflichen Bildung tätig. Ähm, angefangen ursprünglich mit der Erwachsenenbildung, dann wurde es immer ein bisschen jünger. Und seit nun 91 sitzen wir hier an dem Standort Lichtenberg und kümmern uns explizit, um benachteiligte und behinderte Jugendliche und versuchen, die ähm, bei der IHK oder ähnlichen Stellen dann zum, ab, zur Abschlussprüfung zu bringen, zur Gesellenprüfung in verschiedensten handwerklichen Berufen. Das geht von Agrarwirtschaft über äh, Büroverwaltung, äh, Metallbau, Maler. Also wirklich ein großes Konglomerat an, an Berufen, die wir hier an dem Standort vor Ort ausbilden. Und da bin ich hier für das Qualitätsmanagement und für die Projektentwicklung tätig und bin natürlich mit meinem Bruder und meinen Eltern in der Geschäftsleitung und versuchen hier die Geschicke des Ladens äh, alle gemeinsam zu lenken. Läuft eigentlich sehr gut. Natürlich gibt es gerade in Familienbetrieben immer so ein bisschen Reibung zwischen Eltern und Kindern, die äh, verschiedene Vorstellungen haben, auch wie so ein Unternehmen in fünf Jahren vielleicht auszusehen hat. Aber ich denke, das sind Probleme, mit denen sich viele Familienunternehmen äh, plagen müssen. Und im Endeffekt geht es ja um die Sache. Wir wollen hier Jugendlichen, die es, die es nicht so gut hatten, die aufgrund ihrer persönlichen Problemlagen es nicht in den ersten Arbeitsmarkt schaffen, die zu unterstützen mit den Mitteln, die wir haben, Psychologen, Sozialpädagogen, Lehrer, dass die dann da einen erfolgreichen Abschluss kriegen. Ja.
0: Du arbeitest hier mit in dem Familienunternehmen mit deinem Bruder zusammen und deinen Eltern, also deiner Mutter und deinem Vater. Wie habt ihr euch die Bereiche
1: aufgeteilt? Ähm, die Fahndungen laufen noch. Das ist gar nicht so einfach. Wir haben, also natürlich, mein Vater ist seit 35 Jahren jetzt hier in dem Geschäft. Das ist, das ist immer nicht ganz einfach. Wir haben natürlich unterschiedliche Visionen. Also grundsätzlich haben wir es versucht, auch mit meinem Bruder und mir, uns eigene Bereiche zuzuteilen, damit jeder seinen eigenen Entfaltungsspielraum hat und vor allem, damit wir uns da nicht irgendwie in die Quere kommen in der Arbeit. Das heißt, ich bin dann beim Qualitätsmanagement, Projektentwicklung sowie den Schülermaßnahmen gelandet. Und mein Bruder ist hier als Einrichtungsleiter für die Kernprozesse Ausbildung, Berufsvorbereitung verantwortlich. Ja, und mein Vater muss natürlich zusehen, dass wir auch nach seinem Vorbild irgendwie seiner Ideen hier umsetzen. Da habe ich dann immer das Beispiel. Was jetzt gerade in der Nachfolge bei uns ein großes Thema ist. Mein Vater hat jetzt die 35 Jahre lang gearbeitet, um im Alter jetzt ein bisschen entspannter zurückzutreten. Wie alt ist denn dein Vater jetzt? Mein Vater ist jetzt äh, 68. Ah ja, okay, 68. also auch
0: in dem Alter,
1: in dem man eigentlich zurücktreten könnte. Genau, kann und auch darf. Also, ähm, <lacht> aber wie gesagt, für ihn ist das Thema immer Risikominimierung. Ähm, er will jetzt eigentlich den Bestand, den wir haben, wahren. Und mein Bruder will jetzt nicht die Weltherrschaft, aber der will natürlich expandieren, investieren und ähm, den Investitionen einhergehend ist natürlich auch mal eine gehörige Portion Risiko. Und das dann unter einen Hut zu kriegen, Risiko und Investitionsbereitschaft von uns gegen Bestandswahrung vom Vater, weil der eigentlich seine Rente jetzt recht entspannt mit einem ordentlichen Überschuss dann äh, gestalten will, ähm, das, das ist dann gar nicht immer so einfach. Ähm, und da sind wir im laufenden Prozess. Einen Mittelweg dazu finden, äh, wie gesagt, ist nicht einfach, aber wir sind dran. Und es ist zumindest, was die Nachfolge angeht, inzwischen ein Licht am Ende des Tunnels.
0: Das klingt äh, ganz gut. Auf das Thema werden wir bestimmt gleich nochmal kommen. Ähm, zunächst machen wir eine kurze Fragerunde, eine 3x3-Fragerunde. Ich fange immer an, einen Satz äh, dir vorzugeben und du beendest ihn möglichst spontan, mhm. ohne lange drüber nachzudenken. Hast du Lust dazu? Gerne. Super. Über dieses Talent würde ich sehr gerne verfügen. Ähm, ich würde unglaublich gerne zaubern können. <lacht> die erste App, die ich morgens checke, ist? Darf man das so sagen? Üch, fast sogar Bild.de. <lacht> uh,
1: nicht schön, nicht schön. <lacht>
0: <lacht> Als ich jung war, wollte ich immer werden. Koch. Wir waren ja beim Thema Nachfolge und du hast gerade schon erwähnt, es ist noch alles im Laufen, es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Du bist ja nicht nur Nachfolger im Familienunternehmen, sondern du bist ja auch Buchautor. Das Buch Deutschland hat Mut kam 2016 raus ja. und das umschreibt so ein bisschen deine Familiengeschichte. Ja. Es ist natürlich super schwer, das jetzt kurz zu
1: fassen, aber kannst du es mal kurz probieren? Ja. Worum geht es in dem also, Buch? Äh, grundsätzlich war das Buch auch als, also gedacht als so ein bisschen Hommage an die Lebensleistung meiner Eltern und vor allem auch den Werdegang meines Vaters. Das war damals auch äh, recht, äh, also wir waren am Puls der Zeit, sage ich jetzt mal. Das Thema Flüchtlinge war in allen Medien. Daraufhin habe ich dann entschlossen, einfach mal unseren, Best-Practice-Beispiel niederzuschreiben. Ich habe dazu noch ein paar Thesen formuliert, wie, erfolgreich, wie, wie erfolgreiche Integration in Deutschland gelingen kann. Ich bin der Überzeugung, dass wir das bei uns in der Familie ganz gut hingekriegt haben. Mein Vater ist ursprünglich aus Istanbul, hat dort die Schule besucht, ist mit 18 nach Deutschland bzw. nach dem damaligen Ostberlin irgendwann angekommen, ist dann an die TU, hat dann auch dort studiert, meine Mutter kennengelernt und dann hier seine sowohl berufliche als auch familiäre Zukunft gefunden und hat uns, glaube ich, ganz gut äh, integriert gekriegt in Deutschland, äh, wenn man das jetzt so sagen darf. Also für uns hat sich nie die Frage gestellt, sind wir deutsch, sind wir türkisch, äh, wo kommen wir her? Also wir waren immer in einer wohlbehüteten Familie aufgewachsen und auch dadurch, dass wir auf dieser deutsch-amerikanischen Schule hier in Berlin waren, war also es gab kein Deutsch. Es waren alle kamen irgendwo aus irgendeiner Ecke her, ob jetzt aus Amerika oder noch mit irgendwelchen türkischen Wurzeln oder japanischen Wurzeln. Da gab es nie so ein Identifikationsproblem. Diese Fragen so, bist du Türke? Fühlst du dich als Türke? Solche Sachen kamen eigentlich immer erst später, so im Studium, so mit 18, 19 wurden diese Fragen auch gesellschaftlich auf einmal interessant. Vorher hat es keiner interessiert. Und äh, so gesehen kam dann dieses ganze Thema Integration, Türkentum oder bist du Deutscher, wie auch immer, kam dadurch erst sehr spät bei mir auf. Dein Vater hat ja das hier zusammen mit deiner
0: Mutter aufgebaut. Wann? fing das an? Ich meine, hier an diesem Standort, das ist ja so ein Nachwendeprojekt, seit 1990, glaube ich. Ja. Ähm,
1: aber die Geschichte ging ja noch ein bisschen weiter zurück. Genau, gegründet haben wir 1983. Damals war das so, in Berlin, da gab es doch keine großen Strukturen in Sachen Trägerlandschaft. Also der Bildung war generell Staatsauftrag. Und ähm, der Markt wurde dann aufgemacht, weil der Staat selber auch nicht liefern konnte, sage ich jetzt mal. Also die, die Bedarfe waren höher als das, was, was äh, angeboten wurde. Und so ist mein Vater dann, der hatte auch bei anderen Trägern vorher auch in der Bildung gearbeitet, hat sich dann mit einem seiner ehemaligen Chefs verworfen, wie es dann auch so oft ist, und hat gesagt, das, was der kann, kann ich eigentlich auch besser. Und der damalige Chef meiner Mutter, der war ein großer Immobilienentwickler hier in Berlin, der hat ihn damals auch finanziell tatkräftig unterstützt und hat ihn gesagt, na, hör mal, warum machst du dich nicht selbstständig? Mein Vater meinte, na ja. Hör mal, ich bin äh, Anfang 30, habe keine Rücklagen, keinen kein Cent eigentlich auf der hohen Kante, keine Bank gibt mir einen Kredit. Und daraufhin äh, kam, ist er dann halt als Finanzier eingesprungen, hat gesagt, okay, komm, er, er war meiner Mutter auch sehr treu, also der hat viel von mir gehalten und wollte halt meine Mutter mit ihrem Mann zu einer eigenständigen Zukunft verhelfen. Und so sind wir dann eigentlich in die Bildung reingerutscht und dann, wie gesagt, 83 angefangen. Mein Vater erzählt die äh, Geschichte mal ganz gerne, die erste Weihnachtsfeier war auf... Ich glaube 600 Quadratmeter Werkstätten in Kreuzberg, ohne Teilnehmer. Mit der Putzform, meinem Vater und meiner Mutter. <lacht> Mehr war damals noch nicht. Und dann Im Folgejahr dann 84 ging es dann auch direkt prompt los. Die Zuweisungen gingen dann Schlag auf Schlag. Wir haben dann auch gute Arbeit geleistet. Das kam dann bei der Bundesagentur entsprechend auch an. Und das war dann ein richtiges Teamwork. Wir sind zum Bedarfsträger gegangen, haben gefragt, was braucht ihr, was wollt ihr. Und dadurch, dass mein Vater auch immer einen wirtschaftlichen Hintergedanken in den ganzen Sachen hatte, konnte er da immer sehr schnell und flexibel reagieren und wir haben Werkstätten schneller eingerichtet, als, als jedes Bundesprojekt äh, hier in, in Berlin auch nur hätte träumen können. Also wir haben es teilweise geschafft, für 100 Leute innerhalb von zwei Wochen alle stehen zu haben und das hat natürlich beeindruckt und so sind wir dann Stück für Stück an unseren Erfolg gekommen.
0: Und ähm, wenn dann so dieses Einerseits, ich will investieren, wie soll es weitergehen, vergrößern, expandieren gegenüber Tradition und äh, Standorttreue. Ähm, Habt ihr da Coaching oder gibt es irgendwie, wie geht ihr da miteinander um? Also, also setzt
1: ihr ständig miteinander zu, auseinander oder gibt es auch so externe Hilfe? Genau, wir haben wir haben hier bei uns im Haus schon zweimal den Stabwechsel angekündigt. Wir lassen das jetzt bewusst sein, weil es hat ja wie gesagt zweimal <lacht> schon nicht geklappt. Und wir haben jetzt es geschafft, wir haben einen ehemaligen leitenden Mitarbeiter von einem unserer ehemaligen Einrichtungen gewinnen können, der jetzt sozusagen als zwischengeschaltete Stelle zwischen meinem Bruder, mir und meinem Vater ag agiert. Der, also der Coach zum einen mein Bruder und mich und zum anderen vermittelt er unsere Anliegen auch an unseren Vater. Das hat den großen Vorteil, wie ich ihn jetzt auch aus der Praxis erfahren habe, wir haben die emotionale Ebene bei uns in der Familie so ein bisschen outgesourced, weil wir kommen und das, das sehen ja andere Familienunternehmer bestimmt ähnlich ganz schwer auf einen sachlichen Zweig, was so die Firminterne angeht. Das heißt, man fängt an, sachlich zu arbeiten und rutscht nach fünf Minuten. Spätestens ist man dann in der emotionalen Ebene. Du warst gestern eigentlich wieder unpünktlich oder ich habe das gesehen. Das hat mir nicht gefallen. Und um dieses Ganze zu umgehen, ist jetzt dieser, dieser Coach mit drin. Und äh, ich kann aus Erfahrung jetzt sagen, es läuft seitdem wesentlich besser. Wir haben natürlich nicht alle, alle Fehler ausgemerzt, aber dieses Instrument, einfach extern nochmal in der Familie als Zwischenglied zu haben, hat sich bei uns in der Praxis als sehr erfolgreich bewiesen.
0: Gut Florian, lass uns doch zu einer neuen 3x3-Fragerunde kommen. Hast du Lust? Immer noch. Ich ärgere mich am meisten darüber, dass ich zu... Manchmal zu faul bin. <lacht> <lacht> mein größtes Vorbild ist... Ja doch, mein Chef und schräg, schräg
1: Vater, ja. Wenn ich eine Million Euro zur Verfügung hätte, würde ich damit. Meine komplette IT-Infrastruktur im Unternehmen ändern, aufbessern, instand setzen, wie auch immer. Aber das würde, wäre da gut aufgehoben.
0: Hier im Unter Familienunternehmen bildest du ja junge Menschen aus. Wenn du dir das Thema Bildung einmal anschaust, was läuft da
1: deiner Meinung nach falsch? Einiges leider, also wenn man jetzt allein die Schulbildung sich anguckt, die integrierten Sekundarschulen im Sinne auch der Inklusion sind meiner Meinung nach gescheitert. Ich finde die Inklusion ist vom Thema her genau das Richtige und vom ideellen Gedankengang her sicher nicht, sicherlich nicht von der Hand zu weisen, dass das das richtige Mittel ist. Die Praxis zeigt allerdings, dass, wir, dass die Schulen überfordert sind, die Lehrer sind überfordert und äh, auch die Klassen werden immer heterogener. Äh, wir haben ja, ich hatte eingangs erzählt, wir haben diese Berufsorientierungsmaßnahmen, wo diese Schüler auch bei uns sind. Und da merke ich einfach wie in den letzten Jahren das Leistungsgefälle von High Potential bis hin zu äh, Flüchtlingen, die von den Willkommensklassen in die Regulärklassen integriert werden müssen, alle in einem, einem Klassenzimmer stecken. Und der Lehrer soll den Flüchtlingsjungen genauso gut beschulen wie Max, der eigentlich eine einzelne Matte hatte. Und so kommen wir einfach dahin, dass die einen sind ständig überfordert, die anderen sind ständig unterfordert. Und das ist ein Resultat dieser Inklusion leider. Ähm, früher gab es noch Förderschulen, die leider abgeschafft wurden. Und da denke ich, wird, man wird einfach den Bedarfen der Schüler auf beiden Seiten des Spektrums nicht gerecht. Und darüber hinaus bin ich der Überzeugung, dass ich denke, ein, ein Fach Wirtschaft in der Schule wäre durchaus sinnvoll, weil ich merke das auch bei meinen Jugendlichen hier, die bei uns mit, die, die laufen dann hier so mit Anfang, Mitte, Ende 20 auf, die haben vom gesellschaftlichen Leben. Ahnung. Die wissen nicht, wie, wie eine Steuererklärung aussieht, die wissen eigentlich nicht, wie ein Gehaltszettel aussieht, die wissen nicht, wie man eine Lohnsteuer abführt. Ähm, und das sind alles so Sachen, wo ich denke, da haben wir doch das Instrument Schule, wo diese Grund... Fähigkeiten, die ein Mensch braucht, um auch in der Gesellschaft zu bestehen, vermittelt werden können und eigentlich auch müssen. Und da schläft die Politik meiner Ansicht nach schon seit einiger Weile, da endlich mal Tacheles zu reden und zu sagen, komm, wir machen das jetzt, damit man da endlich mal zu einer Lösung kommt.
0: Du bist ja seit kurzem Landesvorsitzender von Berlin hier im Verband, die jungen Unternehmer. Wie
1: kam es dazu, dass du dir gesagt hast, hey, hier will ich mich engagieren? Ja, Also ich bin über eine Bekannte in den Verband gerutscht, ähm, die kommt aus Nordrhein-Westfalen und hatte mir erzählt, da gibt es einen Verband für, für junge Unternehmer, die, äh, das sind gute junge Leute, die einfach sich austauschen, wo man die gleichen Problemlagen hat und auch in einem, in einem recht entspannten sozialen Umfeld diese Themen ansprechen kann. Und äh, dem bin ich dann gefolgt, habe mich dann hier in Berlin angemeldet, war da aber ein bisschen unzufrieden damals mit den Stammtischen, die wir da Und da hatte ich dann bemängelt, dass, der, dass die Stammtische ein bisschen einseitig waren. Es war einmal im Monat immer die gleiche Location und die, Anze die Anzahl der Teilnehmer wurde immer geschwind geringer. Und so habe ich dann gesagt, na, hört mal, lieber Vorstand, wir sind hier in der Hauptstadt, hier gibt es doch bestimmt mehr als eine Location, lasst uns doch mal die Locations wechseln, ähm, um da ein bisschen, ein bisschen Pep reinzubringen. Äh, dieser Vorschlag wurde dann angenommen und so bin ich dann sofort auch vom damaligen Vorstand verhaftet worden. Haben gesagt, na tolle Idee, Florian, mach <lacht> so, Und äh, wie gesagt, wenn man sich dann auch ein bisschen engagieren will, ist meiner Erfahrung zumindest sind die Vorstände die sind sehr dankbar, wenn da Leute sind, die auch Lust haben, irgendwas zu machen, zu bewegen, wie auch immer. Und äh, das war dann auch sehr erfolgreich. Und dann war das so ein schleichender Prozess. Ich bin dann, wie gesagt, regelmäßig zu den Vorstandssitzungen gegangen und irgendwann hieß es dann, Florian, willst du nicht den Landesvorsitz übernehmen? Und das habe ich dann auch dankend angenommen. Wir
0: haben noch eine schnelle Fragerunde zum Schluss. Mhm. Ja?
1: Meine erste Geschäftsidee war? Ein Internet-Startup namens Share ShareMySafe. Da wollte ich ähm, sowas aufbauen. So eine Mischung aus Dropbox und Facebook war die Idee. Hat leider nicht funktioniert.
0: Wenn ich Bundeskanzler wäre, würde ich als erstes? Äh, ja, die Bildung auf Bundesebene ziehen. Wenn ich mir im Flugzeug einen Sitznachbarn aussuchen könnte, dann wäre das? Angela Merkel. Was würdest
1: du Angela Merkel fragen? Ich würde mit ihr wirklich mal gerne in den, in den fachlichen Austausch gehen, gerade Richtung Bildungspolitik. Das interessiert mich, das ist so mein, wie wir ja schon gesagt haben, Steckenpferd. Und... Äh, ich glaube, dass ich da auch für sie ein paar Punkte hätte, die Sie die nachhaltig äh, Bestand hätten. Das wäre so mein, mein Ziel, mein Traum.
0: Ja. Ich wollte noch mal nachfragen bei deiner ersten Geschäftsidee, wann ist die denn gekommen? Äh,
1: das war im Studium, da war ich im mein Masterstudium, das müsste so um die 2005, 2006 gewesen sein.
0: Ja, also es war davor Facebook-Ära?
1: Ja, also beziehungsweise es war gerade äh, so, genau, das war so gerade so, wurde das alles sehr interessant. Und die Idee war es eigentlich, wir wollten so eine, die, also wir hatten die Annahme, dass man große Mengen an Daten eigentlich gar nicht mehr auf seinem eigenen Rechner haben will. Und dass man äh, viele Sachen auch teilen würde. Sprich Musik, Fotos und solche Geschichten, dass man das zusammen irgendwie auf einer, Cloud sich festhält. Und das irgendwie mit dem sozialen Hintergedanken dann verbindet. Äh, wir sind da leider an der Programmierung gescheitert. Ach äh, wirklich? Das war nicht nur eine Idee, sondern ja, wir also haben wirklich verfolgt. Wir hatten auch eine, eine, eine Gesellschaft schon gegründet. Ähm, viel zu früh, muss ich dazu sagen. Also für angehende Gründer, lasst euch Zeit mit der Unternehmensgründung. Macht <lacht> das erst, wenn ihr wisst, wie ihr Geld verdient. <lacht> mich hat das ganze Ding doch ein bisschen was gekostet. Ähm, aber wie gesagt, die Idee war gut. Wir haben auch viel dabei gelernt. Äh, wir hatten auch viele Investorenrunde schon gehabt, obwohl wir gar kein fertiges Produkt hatten, auch nicht zu empfehlen, aber äh, so haben wir zumindest auch, auch viel gelernt. Das war, wie gesagt, im Studium. Wir haben gemerkt, wie, wie gehen solche Abläufe ab, wie sind Venture Capitalists drauf ähm, und das hat uns zum also hat uns jetzt nicht entmutigt, weiterzumachen, sondern das eine hat nicht funktioniert, äh, nicht weiter schlimm abgehakt, aber ähm, zumindest das einfach mal versucht zu haben und auch abseits von den ganzen Familienunternehmen, was wir so haben, aber es mal versucht zu haben, ist mir jetzt auch sehr dienlich, dass ich jetzt hier bleiben kann. Weil ich weiß, draußen hat es jetzt nicht funktioniert, dann bleibe ich jetzt hier. Das ist also keine, keine Hard Feelings sage ich jetzt mal.
0: Ähm, gibt es noch irgendwas, was du jungen Unternehmern oder jungen
1: Gründern raten würdest? Wenn sie im Familienunternehmen sind. Ähm, das, 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 da gibt es ja bei uns im Verband immer die, die selbst gegründet haben und die, die beim elterlichen Betrieb einsteigen äh, für die, die im elterlichen Betrieb einsteigen würde ich wirklich empfehlen, mit offenem Visier kommunizieren, holt, holt alle da ab, wo sie stehen, ansonsten bleibt irgendjemand sitzen. Und für die Gründer? Äh, für die Gründer kann ich sagen schaut euch auch ein bisschen was von den Familienunternehmern ab, weil gerade was ich bei den bei den jungen Unternehmern sehe, die sind schon oft beim Exit, bevor das Unternehmen steht. Und da haben wir eine ganz andere Herangehensweise. Bei uns natürlich die Nachhaltigkeit und die Beständigkeit, das Credo. Wir wollen auch, dass unsere Kinder später hier noch von der Firma leben können. Bei den Neugründern ist es oft so, wir powern jetzt fünf Jahre durch, jeden Tag 16 Stunden Arbeit, kein Problem, aber dann steigen wir mit Millionen plus aus. Ist sicherlich ein Ansatz, der auch in Ordnung ist, aber ich denke auch da ein bisschen mehr die Nachhaltigkeit zu verfolgen und auch dann, das schafft auch, glaube ich, ein positives Betriebsklima, wenn die, wenn die Leute wissen, in fünf Jahren gibt es uns noch und dann ist nicht irgendein Wildfremder da, da am, am Chefpult, der uns dann versucht, auf einmal eine Linie reinzugeben, die uns nicht gefällt.
0: Ein schönes Schlusswort, dem ich gar nichts mehr hinzufügen kann. Florian, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Danke, dass du hier warst. Es war sehr interessant, einmal einen Einblick hier in dein Familienunternehmen zu kriegen. Jederzeit wieder. Das war eine neue Ausgabe von U-Töne, Unternehmertöne, der Podcast vom Verband die Jungen Unternehmer. Wenn dir die Ausgabe gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine gute Bewertung von dir. Und natürlich kannst du auch unseren Kanal abonnieren, dann verpasst du keine neue Folge mehr. In die Shownotes habe ich weitere Informationen zu Florian und seinem Familienunternehmen getan, genauso wie zu unserem Verband. Meine E-Mail-Adresse findest du da auch, sodass du mir Feedback, Anregungen oder Kritik schreiben kannst. Bis zum nächsten Mal bei einer neuen Ausgabe von U-Töne, dem Podcast von die jungen Unternehmer.